0: 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘. 나는 하나님을 예배하는 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 서 있는 곳 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다 내 영혼 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음을 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다 나는 하나님을 나는 하나 바로 이 시간 완전 완전하신 완전하신 나의 주 의의 길로 나를 도하소서 경배하
1: 예배할 때마다 세상과 나는 간곳 없고 오직 구속한 주만 보여 예배 안에 안식을 누리게 하여 주시고 예배 안에 진리의 영을 만나게 하여 주시고 예배를 통하여서 우리의 갈 바를 인도해 주시는 주님의 그 인도하심에 감사를 드립니다 특별히 하나님 강구하고 기도하는 것은 예기치 않은 고통의 질병과 통증으로 인하여 어두운 밤을 지나고 있는 성도들이 있습니다 주님은 어떻게 해야 할지 너무나 고통의 울부짖음이 있을 때 주님의 십자가의 그 고통을 묵상함으로 그것이 증가되어서 그 고통이 고통으로 느껴지는 것이 아니라 고통 속에 넘어갈 수 있는 힘이 되게 하여 주시옵소서 주님 세상을 살아갈 때 인간관계를 통하여서 너무나 어려운 우리 성도님들이 있습니다 그럴 때마다 예수 그리스의 도 성품을 우리에게 보여주셨으니 그 예수 그리스도의 성품으로 넘어갈 수 있게하여 주시고 하나님 어두운 밤 광야의 길을 걸어가며 주님 앞에 보이지 않습니다라고 고백하는 성도가 있다면 주님께서 조금만 더 나와 함께 가보자 조금만 더 함께 가보자 내가 그 길을 인도하고 있으니 힘을 내라고 말씀하시는 주님의 음성이 오늘. 그 가슴에 들리게 하여 주시옵소서 주님 오늘 이기온 목사님을 통하여서 말씀 주실 때 공의와 사랑의 완전체이신 예수 그리스도의 그 길을 보여주실 텐데 그것을 하나님 붙들고 오늘도 넉넉히 살아가는 우리 성도님들의 오늘 하루의 삶이 되게 하여 주시고 늘 삶이 예배자가 되게 하여 주시고 하나님 나라를 이루는 저희의 삶이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도 드리옵나이다 아멘 오늘 하루는 하나님께서 우리에게 주신 선물입니다 어, 쉽지 않은 시대 속에 살아가지만 늘 하나님께서 우리 내 인생 가운데 베풀어 주신 은혜를 생각하고요 우리 가정에 베풀어 주신 은혜를 생각하며 능력히 소망 가운데 살아가시는 오늘 한날이 되기를 축복합니다 출애국기 21장 28절에서 36절까지 말씀을 읽겠습니다 제가 먼저 읽고요 교도 가도록 하겠습니다 소가 남자나 여자를 들이받아 죽이면 그 소를 돌로 쳐 죽이고 그 고기는 먹지 말아야 한다 하지만 소 주인의 책임은 없다 그러나 그 소가 들이받는 버릇이 있는데 주인이 경고를 받고서도 우리에 가두지 않아 남자나 여자를 죽인 것이라면 그 소를 돌로 쳐 죽이고 주인도 역시 죽여야 한다. 그러나 그에게 배상금을 요구하면 요구하는 배상금을 지불하고 자기 목숨을 구속할 수 있다. 소가 아들이나 딸을 들이받았을 때도 이 윤례는 적용된다. 소가 남종이나 여종을 들이받는 경우에는 소 주인이 그 종의 주인에게 은 30세 겔를 지불해야 하고 소는 돌로 쳐 죽여야 한다 구덩이를 열어놓거나 구덩이를 파고 덮어놓지 않아서 소나 나귀가 거기에 빠지면 구덩이 주인은 손에 배상을 해그 가축의 주인에게 돈을 줄 것이요 죽은 짐승은 구덩이 주인의 것이 된다 소가 소를 다치게 해 결국 하나가 죽게 되면 그 주인들은 살아있는 소를 팔아 그 돈을 나눠갖고 죽은 소도 나눠가진다 그러나 그 소가 받아들이기로 유명한데 주인이 우리에게 가둬놓지 않은 것이라면 그는 그 대신에 소로 갚아줘야 하고 죽은 소는 그의 것이 될 것이다 공의를 완성하는 공평의 후속올리란 말씀으로 전해주시겠습니다
2: 새벽 예배를 들이시는 모든 분들 주의로 환영합니다 오늘 말씀의 은혜가 저와 여러분들에게 있게 되기를 바랍니다 어떤 사람의 말은 그 사람의 생각과 성품이 담겨져 있습니다 하나님의 말씀도 마찬가지입니다 하나님의 말씀 안에는 하나님의 성품이 그 안에 담겨져 있는 것이죠 하나님께서 우리에게 주신 율법, 하나님이 주신 말씀은 하나님의 성품이 그 안에 나타나 있습니다 우리가 그 말씀 속에서 발견하게 되는 것은 사랑의 하나님을 발견합니다 하나님은 당신의 백성을 사랑하셔서 말씀으로 올바른 길로 가도록 인도하시는 하나님이십니다 지금도 현재도 저와 여러분들 가운데 말씀하셔서 우리를 이 어려운 힘들고 어, 죄악이 많은 이 세상에서 우리를 올바른 길로 인도하시는 분이시죠 그 율법 속에 하나님의 사랑을 우리가 볼 수가 있는 것이죠 예수님은 자신을 나는 율법을 패하러 오지 않았고 율법을 완성하러 오셨다라고 말씀하셨습니다 그 율법의 완성은 곧 십자가를 말씀하는 것이며 그 십자가는 이 하나님 사랑의 완성이라고 할 수가 있는 것이죠 하나님 말씀 속에서 우리가 두 번째 발견하는 것은 하나님의 공의입니다 하나님의 말씀 하나님의 율법 안에는 하나님의 공의가 담겨져 있습니다 우리가 이땅 가운데서 하나님의 백성으로 살아갈 때에 어떻게 공의롭게 살아가야 되는지를 하나님이 말씀 속에 율법 속에 말씀해 주셨죠 이 공의는 무슨 뜻인가? 이 사전적 의미는 뭐냐면 공평하고 정의롭다는 뜻이고 이 하나님의 공이라고 할때 그것은 선악을 정확하게 분별해서 공평하고 정의롭게 처리하시는 하나님의 성품을 말하는 공평하고 정의롭게 행하시는 하나님의 성품을 말하는 이 세상의 선과 악을 정확하게 구별할 수 있는 분은 하나님 한 분밖에 없어요 그렇기 때문에 인간에게 공의롭다라는 말을 쓰진 않아요 부분적으로 정직하다, 정의롭다, 공정하다 이런 말을 쓰죠 그러나 완전하게 정의롭고 정직하고 공정한 사람은 없어요 하나님 한분 외에는 없는 것이죠 하나님은 사랑이시며 동시에 공의로우신 분이십니다. 그렇기 때문에 우리가 모든 심판을, 모든 복수를 어제 이제 동해의 보복법에 대해서 우리가 배우지 않았습니까? 그 모든 것들을 하나님 손에 의탁하면 하나님은 가장 공평하고 정의롭게 정직하고 누가 보기에도 가장 공정하게 일들을 처리해. 가시는 분이죠 영국의 신학자인 J.B. 필립스라는 분이 있는데 이분이 당신의 하나님은 누구인가 라는 책을 쓰셨습니다 당신의 하나님은 누구인가 여기에 보면 우리가 각자 하나님에 대해서 다 다르게 생각하고 있다는 거예요 어떤 사람은 항상 벌을 주기 위해서 우리를 지켜보시는 경찰과 같은 하나님으로 그 하나님을 인식하고 있는 분이 있다는 거죠 어떤 분은 항상 자유롭고 사랑하고 모든 것을 너그럽게 그렇게 받아주시는 노인과 같은 할아버지와 같은 그런 하나님으로 생각하시는 분이 있어요 어떤 분은 하나님을 완벽하신 완벽주의자로 어떤 분은 하나님을 최고의 경영자로 다양하게 자기가 만난 하나님을 그렇게 자기의 생각 속에 가둬둬서 하나님을 인식하고 있다는 것이죠 하나님은 때로는 경찰처럼 굉장히 정의롭게 공정하게 하셔야 할 때가 있죠 어떨 때 하나님은 집에 어르신처럼 노인처럼 할아버지처럼 사랑과 인자함으로 그렇게 우리를 대하실 때가 있습니다 그러니까 하나님 안에 다양한 그 성품이 있다는 거죠 하나님은 사랑의 하나님이면서 공의의 하나님이십니다 하나님은 우리를 너무나 사랑하지만 때로는 우리를 너무나 사랑하기 때문에 우리를 우리가 지은 죄에 대해서 심판을 하시는 거죠 이 사랑과 공의는 모순적인 것 같지만 그렇지 않습니다 하나님은 이 사랑과 공의의 하나님이죠 만약 사랑이 없는 공의라면 그것은 잔인한 권력, 폭력적인 권력이 될 것입니다 반대로 공의가 없는 사랑은 무책임한, 무능한 그러한 권력을 행사하는 사람이 될 것입니다 그러나 하나님은 이 모든 것들을 정확하게 균형있게 우리에게 행하시는 분이라고 하는 것입니다 하나님의 율법안에는 사랑과 공의가 다 있는 것을 볼 수가 있습니다 오늘 저희가 읽은 본문은 가축에 의해 상해를 입었을 때에 관한 법입니다 28절부터 32절까지의 말씀은 먼저 가축에 의해서 손해를 당했을 때 동물과 관련된 동해보복법이라고 말할 수가 있는 거지 이 율법의 목적은 집에서 기르는 이 가축으로부터 인간의 생명을 보호하기 위한 법입니다 28절과 29절에 보면 소가 사람을 죽였을 경우에 대해서 말씀하고 있습니다 28절입니다 소가 사람을 죽이면 소를 죽여야 합니다 그리고 그 소를 그 죽은 소의 고기를 먹어서도 안 됩니다 왜냐하면 예, 소를 죽이는 이유는 그 소가 다른 생명을 또 죽일 수 있기 때문에 그 소를 죽여야 하고 그리고 그 소를 죽이지 먹지 말아야 될 이유는 그 소는 이미 예, 생명을 앗아간 부정한 짐승이기 때문이에요 그리고 그 소의 주인은 그것에 대해서 책임을 지지 않습니다 이 소의 주인에게 어떤 의도가 있었기 때문이 아니두 번째 경우입니다 29절 소가 사나와서 평소에도 사람들을 들이받는 버릇이 있는데 주인이 소를 관리하지 못해서 사람이 죽었을 경우에이 경우는 소를 죽이고 그 주인도 죽이게 됩니다 자기가 책임져야 될그 소를 관리하지 못했기 때문에 평소에도 사람을 죽이는 그런 습관이 있는 들이받는 습관이 있는 그 소를 관리하는 책임을 그 주인에게 묻는 거야 30절입니다 그런데 만약 그 가족들이 배상금으로 해결하고 싶어하고 주인이 배상금으로 해결할 수 있다면 해결이 됩니다 이런 경우에 어떻게 합니까? 배상금으로 그 책임을 그 주인은 감당하는 거죠 32절 어떤 사람의 이 소가 어떤 사람의 종을 들이받았을 경우에 소는 죽여야 되고 당신의 그 종의 몸값에 해당되는 당시 그 당시에 몸값에 해당하는 음 음3세개를 지불하면 이 주인은 모든 책임을 면하게 되는 거죠 여러분들 다양하게 28절부터 32절까지 소가 다른 사람을 상해했을 경우에 관한 법들을 기록하고 있습니다 이것은 단순히 재정적으로 어떻게 해결하고 합당하게 합의하느냐에 초점이 맞춰져 있지 않습니다 얼마나 공평하게 그 주인이나 또 상해를 입은 사람이나 가족들이 얼마나 공평하게 이 문제들을 해결하느냐에 초점이 있어요 하나님은 가장 공평하게 어떤 사람도 손해를 보지 않도록 그렇게 해결하도록 이 법을 만든 것입니다 저와 여러분들이 어떤 억울한 일을 당할 때 이렇게 생각할 수 있습니다 어떤 피해를 당할 때 또는 악인이 잘되고 의인이 고난을 받는 것 같은 이 시대 속에서 살아갈 때 우리 속에 이런 마음이 드는 것이죠 아, 하나님은 정말 공평하신 분인가 하나님은 정말 공의로우신 분인가 라는 생각을 하게 될 때가 있어요 여러분들 하나님은 언제나 공의롭고 공평하신 분이신가요? 제가 어느 날 예. 운전을 하고 가는데 추돌사고가 났어요 제가 보통 거의 그렇지 않은데 앞차를 제가 들이박았어요 그런데 제가 이 들이 앞차를 들이박을 수밖에 없었는 게 앞차가 갑자기 쓰는 거예요 저도 이제 갑자기 속도를 지금 제 변명을 하고 있는 것입니다 갑자기 제가 속도를 줄이는데 안 되는 거예요 그래서 줄이면서 앞차를 그냥 박을 수밖에 없었어요 그래서 제가 그 앞차와 초돌사고가 난그 순간에 아, 다양한 생각이 저한테 떠오르는 거예요 아, 누가 잘못했지? 아, 제가 볼땐 분명히 앞차가 잘못했어요 근데 앞차가 갑자기 젊은 사람인데요 갑자기 밖, 밖으로 뛰어나와서 저한테 막 다가오는 거예요 이제 가슴이 막 뛰기 시작하면서 어, 저도 밖으로 확 나갔어요 근데 이분이 저한테 이러는 거예요. 어 다친 데 없으세요? 이러는 거예요. 어 제가 목사인데, 어 제가 그 사람한테 가서 어 다친 데 없어 이렇게 돼야 되는데, 그분이 저에게 와서 그렇게 얘기하니까 제가 어, 할 말이 없는 거예요. 어 제가 다친 데가 없습니다. 그런데 이제 그렇게 큰 사고가 아니었기 때문에 이제 보험회사에다 전화를 하고 이제 그 그분도 그냥 어, 빨리. 출근 길이기 때문에 빨리 이제 운전해서 가게 됐죠. 그래서 이제 보험회사에서 이제 전화를 해서 처리를 하려고 하는데 그 보험회사 그 분이 이 경우에 뒤에서 박은 사람이 100% 책임이라는 거야. 그때 다시 생각이 들은 거예요. 이 법이 과연 공평한 것인가? 이것은 공평하지 않다. 근데 제 안에 이런, 아, 아니, 맞아. 내가 굉장히 급하게 빨리 달려갔던 그 생각은 제가 하지 않는 거야. 제 생각 속에서는 무조건 앞차가 갑자기 섰기 때문에 내가 박을 수밖에 없다는 자기 변명과 자기 주장을 계속해서 내 안에서 하는 거야. 사람의 생각은 공평할까요? 여러분들 우리는 기본적으로 누구나 자기 입장과 자기 생각 속에서 어떤 일이든지 처리하고 해결하려고 하는 것이 우리의 생각이에요 우리는 항상 자신이 받은 피해가 굉장히 크다고 생각합니다 당신이 받은 상처보다 내 상처가 훨씬 크다고 우리는 생각합니다 그리고 다른 사람이 받은 상처나 다른 사람이 받은 피해는 별거 아니라고 생각하는 경향이 있어요 그런데 여러분들 반대로 한번 생각해 본다면 이렇게 생각하면 어떨까요 내가 받아야 할그 심판이 굉장히 큰데 하나님께서 나에게 최소한의 벌을 주신다 내가 받아야 될그 축복이 아주 적은 것인데 하나님께서 나에게 엄청난 축복을 주셨다는 사실이에요 우리는 기도하다가 하나님께서이 기도를 들어주지 않으시면 하나님은 살아계신가 하나님은 공평하신가 되묻기 시작합니다 그러나 하나님께서 그 많은 수많은 기도 제목을 들어주셨고 지금까지 엄청난 축복을 해주셨는데 그한 가지는 언제 하나님이 들어주실지 알수 없는 거예요 하나님은 언제나 신실하고 하나님은 언제나 공평하셔서 우리의 기도에 응답하시며 우리를 사랑과 공의로 가장 적당하게 우리와 함께 하시는 하나님인 줄 믿습니다 오늘 이 본문의 말씀을 통해서 하나님은 우리에게 말씀하시는 거예요 나는 언제나 사랑이 넘치고 나는 언제나 공평한 분이시다 그리고 너도 이 세상에 나아가서 하나님의 백성으로서 어떤 상황과 어떤 일이든지 공평하게 모든 것을 해결하고 그렇게 살아가라고 하나님이 말씀하고 계시는 거예요 33절부터 36절까지의 말씀은 사람이 연관되지 않은 그런 가축이 손해를 가축이 자신의 가축이 손해를 당하거나 손해를 입혔을 경우에 율법을 말씀하고 있습니다 당시 사회에서는 소와 나귀 같은 것이 굉장한 재산이었어요 중요한 재산이었죠 그런데 그 재산인 소나 나귀가 손해를 입었을 경우의 법이 33절과 33절, 34절에 보면 첫 번째 경우에 당시에 이런 구덩이들이 많이 곡식을 저장하거나 이런 구덩이들이 있었는데 그 구덩이는 이제 다 사용하고 나면 무엇인가로 덮어놔야 됐죠 그런데 덮어주지 않아서 거기 소가 빠져서 죽었습니다 그렇다면 이 구덩이의 이 주인은 이 소에 대한 값을 지불하고 그리고 그 죽은 소를 자신이 갖게 됩니다 자신이 부주의한 책임을 자신이 지는 거죠 두 번째 경우는 35전입니다 소가 소를 들이받아서 죽었을 경우 자기 소가 죽었을 경우 이 경우는 양쪽 다 부주의한 경우이기 때문에 이 소는, 이 주인은 자신의 소를 팔아서 살아있는 소는 팔아서 반반씩 나누는 죽은 소는 또그 고기를 반반씩 나눠서 갖는 굉장히 공평하고 각자의 책임을 지는 거죠 소끼리 일어난 일이니까 마지막으로 세 번째 36절입니다 이세 번째 경우는 사나운 소를 우리의 가두어두지 않았어요 주인이 그래서 그 소에 대해서 다른 소가 죽었을 경우에 어떻게 해야 되느냐 이러한 경우에 이 죽은 소에 해당하는 배상을 이 주인이 하게 되고 죽은 소는 자신이 가져가는 거예요 굉장히 공평하죠 즉 자신이 이 죽은 소, 다른 사람의 소를 죽였을 경우에 그 죽은 소에 대한 책임을 내가 지는 거예요. 그리고 그 책임을 지고 그리고 그 죽어있는 소는 자기가 가져가는 굉장히 공정하고 책임을 지는 그러한 법이라고 하는 것입니다. 그러니까 하나님께서는 굉장히 다양한 경우에 일어날 수 있는 것들을 가장 공평하게 그리고 모든 사람이 공정하게 책임을 질수 있도록 이 율법을 만드신 것이죠 내 소가 중요하면 내 재산이 중요하면 다른 사람의 소도 중요하고 다른 사람의 재산도 중요한 것이죠 따라서 내가 다른 사람에게 손해를 입힌 경우에 자신이 져야 될 책임을 온전히 다하도록 하나님은 만드신 것이에요 그것이 바로 하나님 나라의 시민 하나님 나라의 백성으로서 이 세상을 살아갈 때 당연히 책임을 져야 될 일들인 것이죠 우리는 이 세상을 살아갈 때 나로 인해서 생기는 모든 것에 대하여 책임을 져야 합니다 재산상의 손해뿐만 아니라 나로 인하여 다른 사람이 상처를 입었다 나로 인하여 다른 사람이 불편함을 겪었다면 그것에 대해서 우리는 배상을 하고 가능한 모든 책임을 다 져야 되는 것입니다 그것이 의도적이든 의도적이지 않던 내가 할수 있는 책임을 다질때 당신은 하나님 나라의 백성이라는 말을 들을 수가 있는 거죠 우리의 주에 보면 굉장히 자신이 책임을 지지 않으려고 하거나 나에게 아무런 책임이 없다라고 하는 사람들이 굉장히 많습니다 그러나 그리스도인들은 자신의 책임을 어떤 기준에 의해서 하나님의 말씀의 기준에 의해서 하나님의 말씀에 따라 공정하고 공평하게 자신의 책임을 져야 한다는 거지 스카펙 박사는 이렇게 말합니다 무책임한 사람은 인격장애에 걸릴 가능성이 많고 초책임적인 사람 모든 것을 책임지려고 하는 사람은 신경증에 걸릴 가능성이 많다는 거예요 모든 것을 다 책임지라는 것이 아닙니다 그렇다고 나는 아무런 책임이 없다라고 말하지 말라는 것입니다 하나님 나라의 기준에 볼때 말씀의 기준에 볼때 당신이 책임을 져야 할 것에 대해서 하나님은 책임을 지라고 말씀하고 있습니다 요즘 우리 주위를 보면 공정과 정의가 사라진 시대에 우리는 살아가고 있습니다. 북 이스라엘 시대 에 여로보암 이세때 활동하던 아모스 선지자가 있었어요. 아모스 선지자는 남유다 사람이지만 남유다의 선지자지만 북 이스라엘에 가서 정치적으로 타락하고 종교 지도자를 영적으로 타락하고 백성들은 향락과 음주와 우상을 섬기는 그 시대 영적으로 어두운 그 시대에 가서 다음과 같이 외쳤습니다 아모스 5장 24절이 아모스 5장 24절을 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 오직 정의를 강물처럼 흐르게 하고 의를 신의 물이 마르지 않고 흐르는 것처럼 항상 흐르게 하라 오직 정의를 강같이 하수 공의를 물같이 흐르게 하라라고 하나님이 아모스 선지자를 통해서 오늘 이 시대에 우리에게도 말씀하고 있는 거야. 오늘 저와 여러분들이 이 말씀을 행하기 위해서 우리가 살고 있는 각자의 일터와 가정에 가서 오늘 우리가 무엇을 해야 될까요? 가장 공평하게 일을 처리해야 합니다. 자신이 책임질 수 있는 모든 것을 다해서 책임을 져야 합니다 이것이 바로 하나님 나라의 시민으로서 당연히 해야 될 의무이며 책임이며 그리고 오늘 아호 선지자가 선포한 것처럼 하나님이 하나님의 정의와 하나님의 공의를 강같이 하수같이 흐르게 하셔서 흐르게 해서 이 땅을 정의롭고 공정하게 하는 길인 것입니다 나는 저와 여러분들이 오늘 하루 이러한 삶을 살아가시게 되기를 주임으로 추원합니다 기도하시겠습니다 하나님 오늘 우리에게 두 가지를 말씀하셨습니다 첫째 당신은 모든 일에 공평한가? 두 번째 당신은 당신이 주어진 그 일에 대해서 책임을 다하고 있는가? 우리가 하나님 나라의 시민으로서 이 세상을 살아갈 때에 하나님의 닮은 모습으로 이 세상을 살아가야 합니다 그것이 하나님 나라의 백성이의 의무이며 책임이기 때문이지 오늘 함께 기도하기 원합니다 하나님 오늘 하루 하나님의 말씀에 따라 하나님의 말씀의 기준에 따라 공평하게 처리하며 책임을 다하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 아버지나님 이 나라의 민족을 위해서 기도합니다 아버지나님 이 나라의 민족 가운데 정의가 사라지고 공정이 사라진 시대에 우리는 살아가고 있습니다 아버지나님 하나님이 말씀하신 공의를 강같이 정의를 하수같이 흐르는 저희 나라 되게 하여 주시옵소서 우리 교회가 우리 성도님들이 이 책임을 감당하는 저희들 될수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 주님 앞에 통성으로 기도하며 나아가시겠습니다 하나님 오늘도 일법을 통해서 말씀을 통해서 우리에게 말씀해 주셔서 감사를 드립니다. 아버지 가장 공의로우시며 가장 사랑이 풍성하신 그 하나님 주여 하나님을 닮은 사람으로 이땅 가운데서 살아가는 저희들을 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 내가 맡은 일에 대하여, 아버지 내가 하고 있는 일에 대하여 가정에서 일터에서 직장에서 아버지 가장 공평하게, 가장 정의롭게, 가장 정직하게 아버지 하나님 가장 아버지 하나님 내가 할수 있는 모든 책임을 다하며 아버지. 땅을 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 아버지나님 하 주여 기도합니다. 이나라이 민족을 위해서 기도할 때에 아버지 이 민족의 아버지 정직이 아버지 공정이 아버지 정의가 살아나는 이 나라 이 민족 되게 하여 주시옵소서. 아버지나 이 나라의 아버지나님 주여 공정이 사라지고 정의가 사라져가는 이 시대에 우리는 살아가고 있습니다 아버지나님 우리를 불쌍히 여겨주시고 하나님의 공의가 살아나게 하여 주시옵소서 교회가 이 책임을 다하게 하여 주시옵소서 우리 아버지나님 하나님의 백성들 하나님의 자녀들 하나님의 사람들이 아버지나님이 하나님께서 말씀하신 이 공의 이 사랑 책임을 다하며 하나님의 사랑과 이웃사랑을 온전히 감당하는 저희 모두가 될수 있도록 아버지나님이 역사하여 주시옵소서 사랑의 나님 오늘 말씀을 통해서 우리가 이 땅을 어떻게 살아야 되는지 말씀해 주셔서 감사를 드립니다 아버지 이땅에 공정과 정의가 사라진 시대에 우리는 살아가고 있습니다 아버지나님 하나님의 말씀처럼 정의를 강같이 공의를 물같이 하수같이 흐르는 이 교회에 우리 성도를 되게 하여 주시옵소서 아버지나님 병상에서 예배를 드리는 기도하는 성도님들을 아버지나님 치료하여 주시옵소서 가장 공평하시며 가장 공정하신 그 하나님을 만날 수 있도록 인도하여 주시고 아버지나님 주여 경제적으로 어려움을 당한 성도님들 아버지나님 주역체 질병을 당한 성도님들 관계의 어려움을 가지고 고통 속에 있는 성도들이 있다며 사랑이 많으신 그 하나님 공의로우신 그 하나님을 만나 참된 자유와 기쁨을 얻을 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스의 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 가마 교통하심의 역사가 오늘 날마다 우리에게 찾아오셔서 우리를 사랑하심이 가장 공의롭게 우리를 인도하시는 그 하나님께 우리 모든 것을 의탁하며 오늘 하루도 승리하며 살아가기로 결단하는 예배드리시는 모든 성도분들 머리위에 그 가정과 자녀와 일터위에 전세계에 흩어져서 복음을 증거하시는 성교사님들과 그 사역위에 이지럽태 영원히 함께 계시기를 간절히 추고나옵 나이다 아멘
1: 땅끝 성교사가 되주세요